0: arranca una nueva cita en los desayunos deportivos de Europa Press. Y en esta ocasión, contamos con la presencia de Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español. Cuando hay
1: barreras mentales, las personas no podemos avanzar. No podemos ser iguales a los demás, que es lo que hemos querido ser siempre. Simplemente, simplemente igual al resto de las personas. Y anda que no es difícil poder ser igual al resto de las personas en tantas ocasiones.
0: Junto a él recibimos a Teresa Perales, ganadora de
2: 26 medallas en Juegos Paralímpicos en natación. También con Gerard Descarrega,
0: quien es campeón del mundo y de Europa en 400 metros lisos. Y además Ricardo Ten, ciclista paralímpico campeón del mundo en pista además de en carretera.
3: Quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva, puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es.
1: Buenos días a todos, Alteza, Alteza Real, Doña Elena, gracias por su presencia una vez más como presidenta de honor del equipo paralímpico español. Gracias a ti María José también y a tu equipo del Consejo Superior de Deportes, al director general y otros asistentes. Muchísimas gracias. Alejandro, querido presidente del Comité Olímpico y a, y a tu equipo. Gracias a todos por compartir esta mañana con ...con nosotros y especialmente con los deportistas que tienen discapacidad. En España hay eh, más de cuatro millones de personas que tenemos una discapacidad... ...y además no se nos va a pasar, que es lo peor. Pero yo voy a tratar de contarles algunas cosas que le ayuden a situarme... ...con la ayuda de esta invitación. Muchísimas gracias Gaspar, a ti... ...a toda la casa, Europa Press... Gracias a los patrocinadores de este desayuno, a Liberbank, a Repsol y gracias también a, a Loterías, uno de nuestros 22 patrocinadores del Comité Paralímpico, que importante es lo que hace Loterías también en España por el mundo del deporte. Nos ayuda también a nosotros, a las personas con discapacidad, a poder cumplir nuestros sueños. Ese ramillete de 22 marcas ayudan a, a que podamos cumplir nuestros sueños. Muchos de sus representantes están aquí. Gracias por teneros una vez más. Gracias a Miguel Cardenal también, que he saludado hace un momento. El Consejo Superior de Deportes nos ha ayudado en todo momento y es imprescindible ese compromiso del Gobierno de España, especialmente con los colectivos más desfavorecidos. Los gobiernos deben de trabajar para todas y cada una de las personas de su país, pero deben de hacerlo especialmente para los eslabones más débiles, a fin de que no se rompa nunca la, la cadena. Nosotros somos gente agradecida, sabemos lo que nos ha costado llegar hasta aquí, por nuestra discapacidad, y queremos eh, compartir esa alegría, esa suerte, esa ilusión con la que nos enfrentamos a la vida, también en el mundo del deporte, con todos ustedes. Y gracias a los tres compañeros con los que voy a compartir esta mesa, a los que admiro, por ellos eh, me dedico a esto del deporte, por ellos eh, me di cuenta en el año 88 que vale la pena este maravilloso esfuerzo de trabajar por el mundo paralímpico, por ellos, por Gerard, por ellos, eh, por Ricardo Ten y por nuestra sirenita. De verdad que es un honor compartir la mesa y aprovecho para felicitarlos por los resultados de, de los últimos tiempos, por ese proceso de clasificación que han tenido o van a tener en poquitos tiempos, a ellos y a todos los que han sido capaces de incorporarse ya a ese casi medio centenar de deportistas, mujeres y hombres clasificados para Tokio en Paralímpicos. Aprovecho también para celebrar los éxitos del deporte español, Alejandro, María José, porque de verdad que nos sentimos orgullosos y desde luego es mejor hablar del deporte, de los éxitos, que de algunas otras cosas que se viene hablando en el país. Seguiremos eh, trabajando para que ...podamos tener la mejor representación en Tokio. Muchísimas gracias, embajador, embajador de Japón en España... ...por tu gentileza permanente, por estar aquí hoy con nosotros... ...por tu recepción, magnífico anfitrión de Japón en España hace pocos días. Gracias por atendernos, por acogernos y sobre todo... ...gracias por acompañarnos en este recorrido también. Gracias a Luis Callo también, presidente de nuestro Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Como decía, esos más de cuatro millones de personas que tenemos una discapacidad en España. Yo tengo la costumbre, creo que es buena, de aprovechar cualquier motivo donde pueda contar cosas, de hacerlo, aparte del deporte, de otras cuestiones que me preocupan. Permítanme que lo haga también, porque en el fondo tiene mucho que ver con el deporte. Hoy, creo que es en la BC, nos recuerdan que hay dos millones de ciudadanos que reconocen haberse hecho un selfie al volante del coche en alguna ocasión, que reconocen haber manipulado el móvil. Es sorprendente la gente, el número de personas que fallece cada año. ...por ese detalle, por ese momento de distracción. Y si hay un número importante de personas que fallecen... ...que se quedan para siempre en la carretera... ...imagínense el número de personas que adquiere una vida diferente... ...a la que tenía antes, justo antes de tocar el móvil. Una discapacidad. A veces puede parecer un chollo esto de la discapacidad, ¿eh? Puede parecer fácil, les aseguro que no lo es... Les aseguro, perdónenme por la palabra, que es muy jodido. Y una de las posibilidades que tenemos para recuperarnos, para enfrentarnos de nuevo a la vida, para salir adelante superando barreras, claro que es bonito subirse al podio, escuchar el himno, ver ondear la bandera, pero esa posibilidad no la tienen todos, no la tienen todos. Es importante lo que se logra en la vida, pero lo más importante, no lo duden, es todas aquellas cuestiones que se superan. Lo que somos como personas capaces de superar en el día a día. Y el deporte es un medio extraordinario para ello. Es un medio magnífico para recuperar situaciones de dolor en la vida, de dificultades. Volver a reenganchar, volver a sentirte persona... ...si es posible en igualdad de condiciones... ...y eso depende de todos nosotros... ...eso depende de que, sobre todo... ...aquellos que tienen algo por hacer... ...en relación a los demás... ...sobre todo si tienen una responsabilidad máxima... ...heredada de la confianza y el voto... ...de la mayoría de los ciudadanos... ...qué suerte... ...en democracia con D... ...que es lo mejor que nos puede pasar lo que no son nada buenas es cuestiones que tenemos que encontrarnos en la vida de auténticas barreras mentales. Cuando hay barreras mentales, las personas no podemos avanzar, no podemos ser iguales a los demás, que es lo que hemos querido ser siempre, simplemente simplemente igual al resto de las personas. Y anda que no es difícil poder ser igual al resto de las personas ...en tantas ocasiones. Gracias al equipo del Comité Paralímpico... ...pequeño equipo del que me siento orgullosísimo... ...por el trabajo que hacen cada día. Nosotros como Comité Paralímpico nacimos en el año 95... ...nos costó mucho llegar. No se acababa de entender esto del planteamiento del Comité Paralímpico... ...que ya funcionaba en otros países... ...y como otras veces pues hemos llegado un poquito tarde... Pero bueno, luego cogimos carrerilla y nos actualizamos. Y en algunas cosas somos mejores que muchos. Nos empeñamos a veces en nuestro país en ir por ahí diciendo que este país es muy malo, que los demás son todos muy buenos. No es verdad. Tenemos cosas, y en la discapacidad conocemos algunas, que son las más importantes en el mundo de lo que hemos podido hacer, de lo que otros han hecho y cuando viajamos nos damos cuenta de que en España las cosas no son tan malas. Para que viajen las personas con discapacidad y asuman campeonatos internacionales, a veces se ven en situaciones tristes a la hora de moverse, a la hora de poder encontrar un baño accesible, es duro, a la hora de encontrar una habitación donde se puedan mover con libertad. Está mucho mejor España ...que otros países, pero siempre tenemos la obligación, y esto no se acabará nunca, de mejorar, mejorar como ciudadanos... ...de mejorar nuestro país para todos, para las personas con discapacidad, para los que no lo son ahora pero pueden serlo mañana... ...para nosotros mismos cuando seamos mayores, cuando seamos dependientes. Hay un poeta francés que nos dejó escrito... La independencia es mi anhelo, pero la dependencia mi destino. Todos seremos de alguna manera dependientes y el que no llegue lo tiene peor. Este país lleva mucho tiempo hablando de dependencia y mucha gente de la que habla no tiene ni idea de lo que es una dependencia seria. Lo que es una gran discapacidad que hipoteca a la familia, que te anula como persona y que te encuentras todo tipo de trabas en la vida. El deporte es una gran alternativa a ello. Igual que el deporte es una gran alternativa a algo que creo que es un problema cada día mucho más serio en nuestro país. Vuelve a serlo después de unos años de tranquilidad. La droga. Cuidado con la evolución de la droga en nuestro país de nuevo. Lo de Fariña de la Costa Gallega, donde yo nací, no va a ser nada comparada... ...con lo que estamos viviendo ya. Cuidado con la droga que entra en España. Cuidado con el consumo de nuestra juventud. Están acabando con ellos. No tendrá sentido que hablemos de pisos en alquileres bajos... ...para que se puedan emancipar, de trabajos, de que si se van más o menos al extranjero. Cuidado porque la droga nos lleva a acabar con la juventud. Y si acabamos con la juventud nos cargamos el futuro de nuestro país. Alternativa, entre otras cosas, el deporte. El deporte. Hace unos días leíamos eh, que en España se suicidan unas diez personas al día. Tiene mucho que ver con la enfermedad mental. La enfermedad mental tiene mucho que ver con el consumo. Entre el consumo de varias sustancias, ahora tenemos también una droga nueva. Tiene algo que ver con el deporte y son las apuestas deportivas al alcance de los colegios, de los institutos, de los niños. Igual que la droga. Se busca a los más débiles para consumir. Esto ya lo hacía Al Capone, ¿eh? no es nuevo. Tiene mucho que ver con el tráfico de personas a veces, con la explotación de mujeres, con la prostitución, el juego, la droga. Cuidado. En el 2005 conseguimos crear el ADO Paralímpico y se incorporaron toda una serie de marcas, de empresas de este país. A mí no me gusta llamarle patrocinadores, son mucho más que patrocinadores, compañeros de viaje, que nos ayudan a cumplir esos sueños, a que nuestros deportistas tengan las mejores condiciones para llegar a la meta, a veces solos, a veces con un guía imprescindible. Qué importante es eso también. La experiencia de que una persona con discapacidad, Gerard, descarga, necesite un guía, Guillermo Rojo, que no tiene discapacidad, que puedan correr juntos, alcanzar una meta, una persona con y otra sin discapacidad. Han decidido hacer eso. Aquí está el director... ...de la discapacidad del gobierno de España. Jesús Celada. Recientemente campeón de dualón del mundo. Con una persona ciega. Hay mucha gente que dedica su vida a eso. A compartirla con otro, con otra... ...para que puedan alcanzar juntos una meta. Creo que tiene una lección magnífica de valores. Valores. Les voy a ir contando tres anécdotas que yo he vivido. Llegué a deportes de la ONCE en el año 88 desde Palma de Mallorca. Allí me picó el gusanillo y decidí quedarme en esto del deporte para ayudar en la medida de mis posibilidades. Desde luego no soy un ejemplo deportivo, pero sí creo que puedo aportar mi granito de arena para que la vida de los deportistas sea mejor. Entre las cuestiones que tuvimos que asumir primer semestre del 88 es ir a ver ...a la primera organización del COP, unos barracones en la montaña de Montjuic, Barcelona... ...que ya empezaban a trabajar para la celebración de los Juegos del 92. Nosotros teníamos pendiente asumir la Paralimpiada de Seúl... ...donde ya hubo algunos aspectos que hoy en día conocemos... ...la competición en las mismas instalaciones una después de otra, que se había dejado de hacer durante años, desde los Juegos del 64 de Japón. Llegamos a aquellas instalaciones del COP y habíamos cerrado una visita y les dijimos al sentarnos, cuando nos preguntaron, oiga, ¿qué quieren? Les dijimos, mire, es que venimos a contarle, a concienciarles y ofrecerles nuestra ayuda, por supuesto, para celebrar, también en el 92 unos Juegos Paralímpicos y nos contestaron, ¿eso qué es? Bueno, tuvimos que empezar de nuevo a construir esos Juegos Paralímpicos del 92 en Barcelona, que luego fueron un magnífico ejemplo y que cambiaron la suerte del mundo del deporte con discapacidad. Aún hoy, cuando vamos a competiciones internacionales, hay gente que queda de aquel momento que nos recuerda la espectacularidad, el cariño con que le recibió la gente en la ciudad, los voluntarios, los cambios que se produjeron en Barcelona 92. Para llegar a Barcelona 92 ha habido mucha gente que ha tenido que sufrir. Recordar aquí una persona que ya hace muchos años que nos abandonó y que hoy está aquí su hija. Su hija aprendió también del deporte de personas con discapacidad. Ahora está en el Comité Olímpico TOLA con Alejandro. Gracias a su padre, Guillermo Cabezas, en tiempos muy difíciles, muy distintos a los que vivimos hoy, el deporte de las personas con discapacidad avanzó en España. Gracias a Samarán's padre, los Juegos de Barcelona, olímpicos y paralímpicos, pudieron ser algo único, algo que cambió la vida, la ciudad... ...la forma de ser y la percepción de la ciudadanía. Barcelona 92 nos costó a todos muchísimo dinero, muchísimos recursos. Barcelona 92 fue una preocupación de las fuerzas de seguridad de este país. Entonces hablábamos de ETA y Barcelona 92 era un gran escaparate para tratar de transmitir el terror a todo el mundo... Afortunadamente no ocurrió, porque hicieron bien su trabajo. Hace unos días se ha vuelto a hablar de terrorismo. Qué triste. Barcelona 92 es hoy el mayor receptor de esos más de 80 millones de ciudadanos que llegan a España por la principal industria, turismo, gracias a aquella marca que se creó. Gracias a que apostamos todos por unos juegos que pagamos entre todos. Como alguien me ha venido preguntando últimamente, oiga, ¿y usted cómo ve Madrid como candidatura? Mire, yo he acompañado a Alejandro y a diferentes alcaldes en tres candidaturas y nos hemos quedado con un palmo de narices, como poco, y creo que nos lo merecíamos. Creo que Madrid, España de nuevo, está en condiciones de plantearse cuando quiera, cuando se atreva, cuando los representantes políticos de un ayuntamiento, de una comunidad, de un país, anda que no es difícil el modelo, se pongan de acuerdo, nos pongamos de acuerdo todos, la sociedad civil, porque Madrid se lo merece y porque unos juegos cambian el futuro de una ciudad y de un país. La hacen mejor, piensan en todo, en los que tienen y en los que no tienen discapacidad. Segundo ejemplo, eh, Tuve una experiencia maravillosa, la he contado en algún momento, para que vean la fuerza también de los Paralímpicos. ¿no? Una visita de Casa Real, siempre ha estado con nosotros la Casa Real, siempre y sobre todo ha estado en los momentos difíciles. Ahí es donde se ve la talla de una Casa Real. La gente más desfavorecida en los momentos más difíciles. ¿Y cómo entramos con ilusión a enseñarle... ...la pequeña clínica que estaba en la planta baja de uno de los edificios que ocupaba nuestra España. En un cuartito muy pequeño trabajaban los fisios, el olor a linimento. Dos camillas justitas en paralelo, quedaban unos 25 o 30 centímetros entre una y otra. No cabía casi el fisio. En una camilla estaba Chano. Se quedó en una silla de ruedas para siempre tras hacer... Una huelga de hambre en la cárcel. Es terrorista del Grapo. Él lo reconoce. Él pide perdón. Él está yendo por todos los colegios de Galicia a contar su experiencia y a que le sirva de experiencia a los niños. Él tiene 63 años y sigue luchando. En la otra camilla, Luis Sánchez, un ex guardia civil. Ambos cogidos del hombro, amigos, sonriendo, haciendo bromas juntos. El ex-Guardia Civil llegó para atender un accidente en una carretera. Cuando estaba atendiendo a los accidentados, un camión no paró y hoy vive amputado de una pierna y de un brazo. Un Guardia Civil y un terrorista, un terrorista y un Guardia Civil. Mucha gente va por la vida creyéndose que a ellos no les va a pasar nunca. Y ocurre todos los días. Creo que es un gran ejemplo de superación. Y la última me fui a comprar un traje no hace mucho tiempo a Sanchinarro al Corte Inglés. Allí sigue trabajando un deportista que ha sido de élite, campeón de Europa, no discapacitado. Yo no le conocía de nada. De verdad que me atendió muy bien. Consiguió, con este cuerpo tan maltrecho, darme un traje. Me sentaba bien. Y al ir a pagar me dijo con mucha educación, oiga, eh, ¿le puedo hacer una pregunta sí Dice, ¿usted es el presidente del Comité Paralímpico? Sí, soy yo. Dice, pues mire, le quiero contar una cosa. Yo voy a entrenar, pues, trabajo aquí en una atención que me hace el corte inglés para dejarme entrenar. Voy a entrenar con una serie de compañeros entre los que hay algún paralímpico. Me dio el nombre, era Bel Ávila, uno de nuestros paralímpicos, Aleta. Me dice, mire... Es curioso lo que hemos aprendido los que no tenemos discapacidad. Corremos, campo a través, la casa de campo, dice, él pilla todos los charcos porque no los ve, nos salpica, llega lleno de barro, pilla todos los arbustos, las zarzas, llega con las piernas llenas de sangre y así a todo va uno a uno a los que no tenemos discapacidad y nos pide perdón por habernos molestado o darnos con el codo en cada entrenamiento. Superación y reconocimiento. Él, Roberto, no lo va a olvidar nunca, porque se aprende todos los días, pero esos días aprendió un poquito más de la vida. Creo que esos son experiencias del mundo paralímpico que nos tienen que servir para seguir generando y creando un mundo mejor. De todos nosotros depende un poquito. Muchísimas gracias.
0: Buenos días. Muchas gracias, Miguel, por esas palabras. La verdad es que me ha costado mucho cortarle o decirle que se acababa su tiempo porque creo que casi todos habríamos estado aquí toda la mañana escuchándole con, sus, con esa especie de examen de conciencia que veía en las caras de, de, de todos y cada uno de los... ...de los invitados. Eh, voy a empezar con usted con una pregunta, le robaría brevedad porque quiero que participen todos... ...hablaba usted de, lo esbozaba, de los Juegos de Tokio, esos Juegos de Vanguardia que comentaba yo al principio... ...en Río se lograron 31 medallas, el undécimo puesto en el medallero... ...¿qué perspectivas tiene usted para esos Juegos de la Vanguardia en un país en el que usted comentó el otro día la residencia del embajador?... ...que junto a España son los dos países del mundo... ...donde más reconocimiento se tiene... ...a las personas con distinta capacidad. Japón,
1: eh, lo decía el otro día... Eh, ...tiene un conocimiento y un reconocimiento... A, ...al deporte paralímpico... ...al deporte de las personas con discapacidad... ...después España, en todo el mundo... ...Japón tiene una longevidad <risas> embajador fenomenal... ...y después España. Vamos a vivir mucho... Y vamos a vivir, eh, cuando lleguemos a según queda, en unas condiciones parecidas a esto que llamamos dependencia, ¿verdad?, con D, de, de discapacidad. Y esperemos que seamos capaces de cuidar a nuestra gente. En Japón la cuidan a los mayores, cuidan muy bien a los niños porque es su futuro y cuidan a los discapacitados. Y nosotros también lo hacemos. Deberíamos de hacerlo un poquito... ...más, sobre todo deberíamos de cuidar la soledad de los mayores... ...es uno de los grandes males que va avanzando. Yo creo que en Japón, Gaspar, tendremos una consecuencia... ...en medallas muy parecidas a las de Río. Nos preocupa la renovación de, del equipo paralímpico... ...pero afortunadamente viene gente muy joven por abajo... ...que nos están sorprendiendo ya en los campeonatos del mundo... ...campeonatos de Europa... ...y que gracias a ese programa de promesa sostenido por tres de nuestros patrocinadores... ...en atletismo, en natación, con AXA, en atletismo con Liberty, en ciclismo con Cofidis... ...pues vamos obteniendo nuevos valores que van a, a relevar pronto a, a los compañeros... A ...alguno que está a la mesa y, y a otros que no están aquí. Muchas gracias Miguel.
0: Buenos días a los tres, eh, Teresa, buenos días, me empiezo contigo... La verdad es que no vienen mucho estos desayunos, pero cuando vienes siempre me tienes el alma, el corazón en un puño. Esta vez no ha sido culpa tuya por un taxi la otra vez viniste tranquilamente desde Atocha. Así que esta vez ha sido cuestiones del tráfico en de Madrid. Teresa, hablaba antes eh, el presidente de esa vida diferente. Aquí tenemos a tres grandes campeones. Eh, tú eres eh, conferenciante, como comentaba antes, en tu perfil. ¿Quién os ha ayudado a vosotros? Porque a los tres os ha sobrevenido con diferentes edades, con ocho años, con 19 en tu caso, con 19 o 18 en el caso de Gerard. Eh, os ha sobrevenido la discapacidad. ¿Quién os ha ayudado a vosotros en esos inicios, supongo, bastante complicados?
4: Bueno, buenos días. Lo primero, pedir disculpas. No sé qué ha pasado hoy en Madrid con los taxis. Es verdad que la vez anterior... Pues como buena deportista que soy, quise venir andando y, claro, no me doy cuenta de que Madrid no es como Zaragoza. Zaragoza es plana y Madrid hay muchas cuestas Y desde Atocha hasta aquí era todo cuesta arriba y yo quise venir, quise venir rodando. Pero bueno, esta vez ha sido por los taxis. En cualquier caso, pido disculpas. Y agradezco también la, la celebración de este desayuno porque, bueno, siempre hablar de, de movimiento paralímpico es maravilloso. Que nos deis la oportunidad a los deportistas de poder, además decirlo con nuestra propia voz y de estar representados también, por supuesto, por Miguel, pues es, es maravilloso. Y eso. ¿Quién nos ayudó? Bueno, en mi caso, claro, con 19 años, tú tienes tu proyecto de vida. Y, bueno, un poco Miguel lo avanzaba, lo decía también en su discurso, ¿no? Nadie se plantea que te pueda pasar nada. Todos creemos que esto le va a pasar a los demás, que nunca me pasará a mí, que es cosa de otros, y mi proyecto de vida no contempla ni estar en silla de ruedas ni tener ningún tipo de, de discapacidad. Pero, bueno, la vida nos sorprende muchas veces y siempre sabemos que quedan dos opciones, por reducirlo, dos opciones. Una, que es quedarte estancado y dejar la vida pasar, y eso es bastante injusto porque la vida sigue incluso sin ti. Y otra es subirte al carro de la vida y decir, bueno, esto es lo que ha pasado, voy a ver qué puedo sacar, qué puedo sacar de provecho o cómo puedo seguir adelante. Y es cierto que no es fácil, porque yo creo que nosotros tres, tanto Gerard como Ricardo como yo, estamos acostumbrados a quitarle mucho drama a la situación, a dar un mensaje súper positivo, como si tener una discapacidad... ...no fuera nada serio y fuera algo incluso maravilloso. Yo no la cambiaría, ¿eh? no cambiaría ni un segundo de mi vida... ...después de haber tenido la, la discapacidad, por todo lo que me ha venido después. Para empezar, porque tengo un hijo maravilloso... ...que si no, igual no lo habría tenido. Habría tenido otro, pero no sería el mismo, con lo cual no lo, no lo querría cambiar. Pero en cualquier caso, depende tanto de cómo afrontamos desde ese principio hasta, el, hasta cómo estamos ahora... Que, según cómo somos cada persona y según el entorno que tenemos, obviamente eh, llegamos más lejos o, o no. Me explico. Cuando tu entorno te favorece, pues supongo que es un poquito más fácil llegar. Yo vengo de un entorno muy modesto, la verdad, de una familia súper humilde. No teníamos nada de relación con el deporte. Yo era karateca, no... O sea, el agua no lo había visto más que pues, en la piscina, pero para chapotear y en la ducha, obviamente, todos los días. Pero no, no estaba acostumbrada a entrenar. Me parecía aburridísimas eh, los entrenamientos en la piscina. De hecho, es que no sabía prácticamente ni flotar. Y, bueno, la vida te sorprende con esos, con esos retos y, bueno, pues al final me puse un chaleco salvavidas, empecé a nadar. Mi entorno me favoreció porque me encontré a un entrenador maravilloso que me dijo «Eres un diamante en bruto que tenemos que pulir» y tonta de mí me lo creí. Luego se lo decía a todos los que caían bueno, en sus manos. Algo de razón tenía, ¿no? ¿El qué? Algo de razón tenía. Eso parece, pero, pero él tampoco lo sabía, ¿eh? <risa> él se lo decía a todos los que caían en sus manos y la verdad es que conmigo funcionó muy bien. Así que, ¿quién me ayudó? Pues mi entrenador. Me ayudó mucho conocer a, a muchos deportistas de los que aprendí pues, cosas básicas, como cambiarme de ropa otra vez… ...como poderme desenvolver eh, yo sola por la vida... ...como subir y bajar una cuesta... ...un pequeño escalón... ...hacer cosas que hasta entonces habían sido básicas... ...y desde entonces... ...pues parecían como todos los días subir por lo menos el Everest... ...sabes, se hacía muy, muy, cuesta, muy cuesta arriba... ...pero la verdad es que empezar a, a practicar deporte... ...entrar en, en este mundo, conocer a esta gente fantástica... ...y ver que, que sí, que aunque nosotros le quitamos drama... ...algo tiene pero que es mejor llevarlo así, porque al final lo ves todo mucho más positivo y es cierto que se te abren muchas más puertas cuanto más valiente eres y más te atreves en la vida a abrirlos tú mismo, ¿no? Así que yo que me gustan mucho los cambios, me van los retos y, y me encanta disfrutar. Eh, a eso de nos van a relevar, yo espero que sí, Miguel, que nos releven pronto, pero, pero yo, el testigo, tardaré un poquito en cederlo, ¿vale?
0: Hablando de eso, de ceder testigos, bueno, se nota que es conferenciante, ¿no? Hablando de, de ceder testigos, has hablado de los juegos de Tokio, en alguna entrevista te he leído que miras incluso más allá, que te gusta mucho porque lo has comentado ahora, eh, fuiste karateca antes de, de nadadora, te gusta la tecnología. ¿Qué perspectiva tienes ante los juegos de, to de Tokio si miras más allá? Por lo cual ya has comentado que no serán tus últimos o no quieres pensar, no quieres pensar en ello. Y me pregunta, hago dos en una porque si no, no llegamos. Pregunta Mario García de Servimedia... Media, ¿qué asignatura pendiente tiene el deporte paralímpico después de que usted haya comprobado cómo ha evolucionado en los últimos 20
4: años? Bueno, a ver cómo lo resumo. Dos preguntas. <risa> sí. Bueno, la primera, lo de la fecha de caducidad. Antes de unos juegos no me gusta pensar en ello porque creo que si no afrontaría los juegos viviéndolos en ese momento como tengo que grabar todo en mi memoria y... ...creo que perdería el foco en lo que es importante en ese momento... ...que es competir, competir y ganar... ...y lo demás ya llegará... ...yo no sé, no sé realmente cuándo me retiraré... ...pues probablemente cuando me ganen... ...yo esto ya lo avanzo... ...no me voy a retirar en lo alto... ...quiero que lo sepa todo el mundo porque... ...porque es tengo derecho anuncio, a disfrutar anuncio, ¿no? la caída con dignidad... ...¿sabes?
0: Es un anuncio público, ¿no? No te vas a retirar... Efectivamente...
4: ...si me hubieras hecho esta pregunta antes del Mundial... ...te habría contestado con algo más de dudas pero vengo, estoy recién llegada de, de un campeonato del mundo en el que he vuelto a subir a lo más alto del pódium. Me ha costado mucho, ha sido por 0,03 segundos, que es nada, pero, pero bueno, todavía sigo teniendo fuerza para estar allí. Así que, ¿perspectivas o esperanza? Porque hijo, no lo sé. Tu hijo te,
0: tu hijo te aprieta, ¿eh? porque te dijo en los últimos juegos, has venido con un diploma, mamá, ya no ganas sí, medallas. Sí.
4: ...menos mal que él, él me quiere a toda costa... ...pase lo que pase y haga lo que haga... ...eso me quita bastante presión... ...pero bueno, yo, lo, o sea, yo quiero competir... ...y quiero competir para ganar... O sea, ...mi preparación desde luego durante todo este año... ...la temporada está encaminada a, a ganar medallas... ...primero a clasificarme, que es el primer paso... ...y después a conseguir medallas... ...la esperanza es poder subir al podio... pero espero... ...una, dos, si pudiera ser tres, tres veces sería maravilloso... ...diría que con dos me conformo, pero mentiría... ...entonces bueno, yo pongo tres... ...y luego que pase lo que, lo que tenga que pasar. ¿Y qué le queda al deporte, qué deuda tiene la sociedad en general con el, sí, bueno, que, con el deporte que paralímpico? Necesita que necesita casi
0: natura pendiente, casi pero natura menos pendiente. de media hora, por favor.
4: Pues es que esto es muy difícil, porque vivimos en un momento de mucho cambio. Eh, Miguel nos ha, nos ha hablado de la historia del deporte paralímpico, que es una historia muy reciente... Es muy, ...somos todavía muy bebés en esto... Con lo cual, nos queda muchísimo, muchísimo por, por avanzar. Quizá de deuda, no sé, supongo que, que siempre es un buen momento, y estando donde estamos, de agradecer el tratamiento que recibimos los deportistas paralímpicos desde hace especialmente pues, unos ocho años a, en los medios de comunicación. Porque nos permitís llegar a las casas, nos permitís llegar a, a las familias, a que los niños en los coles sepan lo que estamos haciendo. A que todos los días Ricardo, Gerardo y todos los deportistas recibimos miles de mails pidiéndonos eh, fotos y que vayamos a los colegios. Y eso es importante porque eh, con ello colaboramos también a la, a la educación. Pero un poquito más, todavía un poquito más. Que no haga falta ganar el oro, batir un récord del mundo para abrir un telediario. Que no haga falta que sean cosas tan, tan extremas. Para ser un poquito de noticia, que hay campeonatos entre Juegos, que ahora estamos en un año muy bonito porque se acercan los Juegos, pero que hay europeos y mundiales todos los años.
0: Pues muchas gracias, Teresa, gracias. y muchas felicidades por esas medallas mundialistas. Y hablando de medallas mundialistas, Ricardo Ten, a su izquierda, muchas felicidades, campeón del mundo en ruta y en pista en el mismo año. Muchas felicidades.
3: Te, te cansaste de la,
0: de la piscina, ganaste siete medallas paralímpicas y dijiste, voy a marcarme otro reto.
3: Bueno, la verdad que no, no, es, no es así de sencillo, pero bueno, a, al hilo de lo que estaba comentando Teresa, pues bueno, después de una trayectoria de casi 21 años como nadador paralímpico, eh, se veía cerca ese, ese final y fue justamente después de los Juegos de, de Río, como dice Teresa, el de dejar de ganar, ¿no? el ver la gente joven que, que, te, que te aprieta ¿no? y, que, y que te hace ver que, que, pues bueno, que todo deportista... ...al final tiene que poner fin a su trayectoria deportiva... ...me dio la oportunidad de disfrutar de, de lo que más me gusta... ...que es el, el deporte... ...la gente que, que más me conoce... ...sabe que disfruto muchísimo con todo tipo de deportes... ...y bueno, creo que llevo la competición en las venas... ...me encanta competir... Eh, ...la bicicleta... ...pues para mí... ...ha formado siempre parte de mi vida... ...incluso antes de mi época como nadador... Eh, ...incluso era mi medio de transporte para ir a entrenar a la piscina... Imagínate, eh, el poder volver a disfrutar de, de la competición sin ningún tipo de presión después de toda esa trayectoria como nadador, pues para mí, la verdad, que, que ha supuesto un gran paso y una gran sorpresa, ¿no? El, el cómo me he adaptado de rápido otra vez a la alta competición y, y, bueno, estoy como en una. Yo digo que en una segunda juventud, pero hay gente que me dice que en una tercera, o sea que te puede ir un Me <risa> está llamando ya mayor. Sí, sí. El otro día lo hablamos
0: en la residencia del embajador. ¿Cómo ha cambiado el deporte paralímpico de España cuando empezaste tú? No te, no te quiero llamar mayor. Y Teresa, España con Estados Unidos eran las dos grandes potencias, ahora se han metido otras. Estamos en el undécimo puesto del medallero, que está muy bien, pero ha cambiado bastante. ¿Cuáles son tus perspectivas ante Tokio también, como le preguntaba a Teresa?
3: Pues a ver, eh, mis perspectivas personales de cara a Tokio, la verdad que, que aún estoy eh, un poco... ...mirando, ¿no?, de, de lejos, ¿no?, esa, esa posible participación... ...porque no quiero, no quiero hacerme a la idea... Eh, ...la verdad que cuando empecé con el tema de la bici... ...pues para mí era un sueño, cada vez es un, más una, una realidad... ...conforme van pasando las temporadas... Eh, ...no me deja de sorprender eh, los resultados que estoy obteniendo... ...y solo el tema de oír Tokio, la verdad que, que me asusta muchísimo, ¿no?, ...viendo la trayectoria que estamos teniendo con la bici... ...y es como, pues bueno, no intentar nombrarlo mucho para no gafarlo, ...intentar tener el mejor resultado posible... ...el poder disfrutar ya de, de bueno, mis, serían mis sextos juegos... ...pues para mí ya sería un gran triunfo... ...el, el poder vivir lo que se vive en unos juegos es algo, es algo muy bonito... ...porque coincides con, otro, con otros muchos deportistas que tienen el mismo sueño que tú... ...por el que has estado trabajando cuatro años... Y poder vivir ese momento, pues la verdad que ya es todo un triunfo. Si podemos estar cerca de, de las medallas, pues imagínate, ya sería algo muy grande. Y las perspectivas de, como en global, pues yo creo que, que Miguel lo ha estado explicando muy bien. no eh, ...aún quedamos ahí una vieja guardia que, que seguimos dando un poco de guerra... ...pero sí que es verdad que es muy importante, ¿no?, que pues toda, todo ese trabajo, ¿no? que se viene haciendo desde el Comité de Apoyo a Promesas... ...pues saque a toda esa gente joven, ¿no?, que yo creo que es lo, lo más importante, ¿no?, que de alguna manera eh, los jóvenes tengan esa, esa ambición... De, ...de poder llegar a unos juegos y una vez allí querer hacerlo bien. Ricardo, me pregunta
0: también Mario García Servimedia... ¿En Tokio 2020 hará doblete o se centrará en la ruta o en la pista?
3: La verdad que, que es complicado el, el intentar hacer un doblete en los Juegos. Eh, tanto mi entrenador como, como mi equipo tenemos muy claro cuál va a ser la apuesta en Tokio, va a ser la pista y vamos a hacer todo lo posible para, para llegar en las mejores condiciones y, y hacerlo lo mejor posible. Querer hacerlo bien en la carretera va a ser complicado, ¿no? Yo vengo del mundo de la natación en lo que pues, bueno, Teresa lo sabe bien, se, se tiene hasta se cuida hasta el mínimo detalle, no es un deporte en el que tú puedes eh, muy bien controlarlo todo, pero sí que es cierto que en el mundo de, de la bici y sobre todo en la ruta y en la carretera pues eh, hay muchos aspectos que se acapan, que se escapan a a, a uno, y, y bueno, yo prefiero ir algo más parecido a lo que estaba haciendo siempre, que en la, como en la natación, ¿no? que, que es el ciclismo en pista, donde, donde está todo mucho, mucho más controlado. Hablando de eso, qué pena ayer lo de Alejandro, ¿no?, que acabó aterido de frío. Sí, la verdad que, que durísimo. Un mundial que parecía que no iba a ser muy duro. Las condiciones climáticas, la verdad, que lo hicieron, pues, muy bestia, ¿no? Se vieron muchísimos casos, muchísimos abandonos. La falta de previsión también de la organización hizo que aún fuese todo más duro. Y, pues, imagínate, siete horas con frío, con agua… ...fue realmente, realmente duro y, y bueno, pues sí, Alejandro no pudo estar a, ahí, eh, hubo compañeros en, en el equipo que, que sí que subieron estar ahí... ...estuvieron a punto de estar hasta en la escapada buena, fue una lástima, pero bueno, pues hay que reconocerles que han sabido sufrirlo... ...y seguro que hay más posibilidades en otros campeonatos. Pues muchas gracias
0: eh, por último, Gerard Descarrega, eh, has dicho que esperas en Tokio dar tu mejor versión pero que lo ves todavía como muy lejos, porque antes está el Mundial, eh, en el que, no sé cómo, en noviembre, ¿no? Es el Mundial, no sé cómo lo ves. Eh, y me pregunta también Mario García, que está muy preguntón, me dice por Dubái, ¿qué le parece lo que está viendo el Mundial de Doha estos días, el calor, la humedad? Porque a lo mejor te encontrarás en condiciones similares.
2: Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir una mañana con todos vosotros. Y a lo que vienes diciendo, pues sí. Eh, Tokio, sinceramente, yo ahora cuando pienso en, en Tokio lo veo a años luz, porque los deportistas, eh, Teresa y Ricardo lo sabrán, eh, somos personas que necesitamos ponernos objetivos a corto plazo. Y realmente para llegar en condiciones óptimas a Tokio primero debemos correr un campeonato del mundo, eh, hacerlo bien y, y entonces Tokio ya vendrá, ¿no? Al final, eh, el campeonato del mundo es una, es una cita muy muy importante para nosotros, para Guille y para mí, que no puede estar aquí hoy con nosotros. Y como os digo, el otro día estuvimos en, en casa del embajador de Japón, espectacular, la verdad, estuvimos pasando una tarde genial. Y yo se lo decía a mis compañeros: decía, pues que ahora pensar en Tokio realmente me parece que, que falta muchísimo. Y no falta tanto, faltan 10 meses, si no me equivoco, 9, hay 11, perdón. ¿Ves cómo no sé dónde estoy? <risa> Entonces, al final, bueno, primero paso casi a paso, un año, casi, un año. casi, vamos a centrarnos en Dubái, que es de aquí un mes y medio aproximadamente. Y en cuanto a lo que tú comentas de, de lo que está pasando en el campeonato de atletismo convencional en Doha, pues está siendo bastante fuerte, sobre todo en las pruebas en, en ruta, en 50 kilómetros marcha, en el maratón de chicas, donde ganó... Eh, ...ganó una chica con la peor marca de la historia... ...y creo que se retiraron 28 de 60 y pico... ...que eso es una barbaridad... ...entonces bueno, al final el mundo se rige un poco por... ...por la política ¿no?... ...y la gente que tiene dinero... Qatar no es el mejor sitio para hacer un mundial de atletismo... ...como todos sabréis... ...hay mil sitios mejores... ...pero bueno, pues lo han organizado ellos... ...se lo han concedido y... ...y lo único que podemos hacer los deportistas es... ...es dar nuestra mejor versión en las condiciones... ...en las que nos encontremos ¿no?... ...por suerte... ...o por desgracia, pues todos estaremos en esas condiciones... ...y al final, pues quien tenga mejor preparación mental y física... ...pues va a ser el que mejor rinda... ...en mi prueba particularmente no me preocupa... ...ya que yo corro 400 metros y realmente... Pues, ...no te da bueno, tiempo... ...no, las condiciones de humedad y calor no son las más ideales... ...pero no me perjudican nada Nada que ver con una persona que haga maratón, por ejemplo.
0: Bueno, eh, comentaba antes, eh, eh, hablabas antes de tu guía... Has, ...ha habido un cambio de guía en los últimos años... ¿Cómo encuentras a, a un entrenador de astronautas para, para ser tu guía?
2: Pues mira, pues, pues la verdad que fue casualidad y el destino que al final nos unió, ¿no? Eh, yo tenía otro guía ante, eh, hace un año y medio y bueno, por cuestiones deportivas, de lesiones y de progresión, pues yo necesitaba un cambio de guía, ya que bueno, se lesionó varias veces en ese año y yo me encontraba un poco pues a la hora del campeonato no, él estaba lesionado y no podía competir. Y Guillermo pues, es un tío muy inquieto y hace unos años ya pues, se ofreció, llamó al responsable de la federación y dijo, oye, si algún día necesitáis algún, alguna ayuda con algún chaval ciego, alguna chica, yo estoy dispuesto a, a echar un cable, ¿no? Y bueno, eh, le llamó el responsable y le dijo, oye, ¿en 10 días estás disponible para correr un campeonato de Europa? Pues claro, él, pues, dijo, se hizo un poco el remolón, dijo, bueno, me lo tengo que pensar. Y a los cinco minutos ya estaba llamando diciendo, sí, sí, ¿cuándo me voy? No sé qué. Entonces, bueno, al final pues, eh, nos salió genial el campeonato, tenemos unos objetivos comunes, somos muy parecidos tanto en edad como en, en personalidad, porque al final pasamos muchísimas horas juntos. Y si no congenias con el guía, pues es, es, es inviable, porque pasamos muchas horas juntos y al final somos deportistas, pero personas, ¿no? Y, y, bueno, los días malos, los días buenos, tenemos que estar juntos. Y, por otro lado, no es nada fácil encontrar un guía de estas características, ya que, debido a mi nivel, que espero que siga subiendo, pues yo necesito un guía que esté profesionalizado al 100% y que sea un tío de, de mucha calidad, Guille... ...es de los primeros, podríamos decir... ...que se han quedado fuera del campeonato de Doha... ...para el relevo 4x400... ...y me saca tres segundos en un 400... ...que es una distancia necesaria... ...para poder guiarme con garantías... ...que la gente se cree que el guía... ...que nada, que lo ponen ahí y él es correr... ...pero claro, tiene que guiarme... ...tiene que adaptarse a mi zancada... ...él va por fuera... Eh, ...él no me puede frenar en ningún momento... ...no debería ser... ...entonces él tiene que ir sobrado de nivel... ...para poder guiarme, ¿no?... ...y encontrar una persona de esta calidad... Personal eh, y atlética es muy difícil y bueno, estoy muy contento y esperemos ahora en Dubái y luego en Tokio pues dar una, una buena versión de nosotros.
0: Dos preguntas también, una. Con esa seguridad a un campeón paralímpico y del mundo se le exige el oro en los Juegos de Tokio, primera pregunta. Y la segunda, ¿qué pasó por tu cabeza para coger un mapa para irte a Nueva Zelanda y ahora creo que te quieres ir a Australia después de los Juegos de Tokio? No sé, tu madre creo que está sufriendo mucho por esto. Sí.
2: Bueno, lo primero, al final, el único que me puedo pedir un oro soy yo, porque al final soy yo la persona, el deportista, ¿no? Y, bueno, a mí, sinceramente, lo que la gente quiera de mí me da un poco igual, ¿no? El primero que quiere el oro soy yo, sí, pero también quiero sacar mi, mi, mi mejor versión. ¿eh? Al final, si sí, en unos Juegos Paralímpicos lo que importa es la medalla, ¿no?, subir al podio, escuchar el himno, pero los deportistas somos personas que, al final... Aunque suena tópico, pero es real. ¿eh? Competimos contra nosotros. Y a mí, pues si gano el oro, pero porque dos se han caído y uno se ha lesionado, pues no me va a hacer mucha ilusión. Yo lo que quiero es que nosotros mejoremos nuestra marca personal. Estamos muy cerquita de, de intentar acercarnos al récord del mundo. Y al final, pues si estamos cerca de esas marcas, si nos ganan porque el resto han sido mejores que nosotros, pues oye, les voy a dar la mano y un abrazo. Pero realmente lo que quiero es... Mejorar, bajar de la barrera de los 50 segundos, que son deporte de ciegos, es una barrera que poquitos han bajado. Y pues ese es el objetivo principal. Y oye, claro que quiero el oro, si no, no estaría todos los días entrenando. Pero, pero realmente lo que quiero es, es llegar en condiciones y, y hacerlo muy bien allí. Y lo segundo, pues bueno, eh, soy una persona bastante inquieta. Se nota. Y, y pues me decían un poco lo mismo, ¿no? Ah, es que en, en Río tienes posibilidades de ganar el oro... Eh, Mucha presión, la gente pues muy metida en el deporte y, y yo soy deportista, pero también soy persona y, y bueno, a, a cinco meses an, antes de los Juegos, pues un día estaba con un amigo, estábamos ahí tumbados eh, por la noche y dijimos, ostras, que estoy un poco cansado de tanta presión, tanta exigencia, ¿no? Porque al final, ostras, eh, tenía 21 años allí y, y mi vida gira en torno al deporte 100%. Y dije, pues bueno, cuando terminen los Juegos, me vaya bien, quede primero, quede último, me tengo que ir de viaje. Era un poco también romper una barrera que las personas muchas veces nos ponemos, ¿no? Que, que jolín, eh, gente muy cercana a mí me, me sorprendió que cuando les dije, no, me voy a ir con un bastón, porque en, ese, en esa época no tenía Willow, me voy a ir y me voy a ir a Nueva Zelanda y me voy a coger los billetes de avión y solo una noche de albergue reservada y el resto pues en blanco, ¿no? Y la gente me, me decía como que era imposible eso y decía, bueno... ...pues yo no creo que sea imposible... ...realmente es una de las mejores experiencias... ...que he tenido nunca... ...y a, al hilo de lo que le decía Miguel... ...del tema de la discapacidad... ...la sociedad... ...y yo me incluyo antes de, de hacer esto... ...nos ponemos y nos pone muchas barreras... ¿no? ...por el tema de ir en silla de ruedas... ...ser ciegos o que nos falten las piernas ¿no? Yo he podido hacer un viaje en solitario... ...haciendo autostop ...haciendo todas las locuras que os podáis imaginar... ...por Nueva Zelanda... Y aquí estoy, entero, no he tenido ningún problema, de verdad, mi madre ya está curada de espantos, ahora con la que tendré problemas es con mi, con mi chica, a ver si me deja irme a Australia un mes y pico, que eso va a ser lo complicado. Pero bueno, al final tenemos que salir de la zona de confort, y, igual que yo me fui a, a Nueva Zelanda un mes y medio, mi hermano se fue seis meses a la India. Mi hermano es un desastre. O sea, eso era jugársela mucho más que yo.
0: Bueno, no sé ¿eh? Le robaron la
2: cartera, el iPod, no sé qué. Y a mí no me pasó nada. Así que al final es un poco buscar la, la alternativa y, y se puede perfectamente, de verdad, reunir a todo el mundo, salir un poco de la zona de confort, dejarse de complejos y que a mí no me veáis como Gerard, el chico ciego del perro, ¿no? Pues unos sois altos, bajos, guapos, feos o gordos o flacos. Pues yo soy Gerard y, bueno, ser ciego es un adjetivo más de mí, ¿no? Y no es... Nada limitante, para nada, de verdad. Y me gustaría que la sociedad pues, nos viera un poco eso, como personas pues diferentes, pero igual que vosotros sois todos diferentes, ¿no? Tenéis diferente cara, diferente personalidad, y al final es buscar la alternativa y tirar para adelante, ¿no?
0: Bien gracias. dicho. Gracias,
2: gracias. Miguel.
0: Miguel, vaya orgullo de deportistas y de personas. ¿eh? Vaya mensajes eh, en esta mañana. Te quería preguntar una cosa. Eh, perdona que te tute, eh, Están en el horizonte, desgraciadamente, otra vez en una nueva convocatoria electoral. ¿Qué parálisis ha provocado esta situación en el deporte español y en el deporte paralímpico español? Entre otras, la no aprobación de la ley del deporte, que estaba bastante avanzada. Eh, supongo que el tema de patrocinios...
1: Estaba yo planteándome qué culpa tendrá el perro, ¿verdad?, que ayer le de por ir por, por el mundo y correr estos riesgos. Sí, sí. No, no, no le habían
0: dicho cuál era su dueño. Sí, sí. Sí, pues
1: sí. Eh, sí. Bueno, primero decir que nosotros en esa magnífica relación nos han entendido perfectamente y creo que también hemos predicado con el ejemplo para ayudar a que entiendan las cosas que necesitamos ¿no? como ciudadanos con discapacidad, locos por el deporte en el Consejo Superior de Deportes y en los últimos tiempos que se ha asumido el, el tratar de llegar a la mejor conclusión de un borrador que ojalá ojalá se pueda eh, convertir en una ley, pues eh, nosotros hemos transmitido ahí, nos han escuchado, nos han atendido con una exquisitez total ...y estamos encantados de haber situado en, en ese borrador por las necesidades de futuro. Sobre todo, una cuestión de justicia, la igualdad de oportunidades, ¿no? Que se considere a un deportista con discapacidad, les estamos escuchando, pues que si vienen con una medalla... ...después de oír el himno, después de subirse al cajón, como dicen, pues se les trate también igual aquí y se les considere... Pues, hombre, porque necesitan de esa palmadita que conlleva un, una cuenta con algún cero. ¿eh? Nos viene bien a todo el mundo, pero es incluso es mucho más costoso vivir como persona con discapacidad que si no la tienes. Eh, y creo que es de justicia, de verdad. Nosotros tenemos ahí un hándica y es eh, la poca práctica de deporte de las personas con discapacidad. ...las que no tienen discapacidad en España es un 7,7% que practican deporte... ...las que tienen discapacidad apenas es un 0,3% ¿no? muy limitados... Y ...tenemos que seguir avanzando en, en la accesibilidad de las instalaciones deportistas... ...para los que practican deporte y para los que lo quieren ver también en la instalación deportiva... ...y mejorar sobre todo en los formadores... ...en los colegios, la educación tiene que avanzar para todos los ciudadanos... ...para todos, ¿eh? tengan o no discapacidad para que tengamos un futuro mejor como país... ...pero sobre todo en materia de deporte necesitamos que se forme gente... ...que pueda formar luego a los niños con discapacidad. Uh, y esperar un futuro mejor. Miren, en los dos grandes centros de rehabilitación de personas con discapacidad... ...están una en Barcelona... ...el Instituto Gutman y el otro grande es el Centro de Recuperación... ...de Centro de Parapléjicos de Toledo. En el Centro de Parapléjicos de Toledo hay dos niños pequeñitos... ...los fui a ver hace unas semanas, tienen cada uno de ellos dos años. Uno de ellos se le cayó al abuelo en el columpio en el parque. Fíjense cómo estará el abuelo, las piernas eh, tronchadas. El otro estaba con sus padres en otro parque, en un banco, tan tranquilo. Un coche invadió la acera, se llevó por delante el banco y las piernas del niño. Cada uno de ellos tiene dos años. Si salen adelante, el deporte seguro que les puede ayudar a convertirse en, en personas de bien. Y ahí estará el Comité Paralímpico también. Y a lo mejor dentro de 15, de 18 años los vemos en una competición. ...a ver si nos siguen los medios públicos, la televisión y el resto de ciudadanía... ...los puede llegar a ver conseguir una medalla para su país.
0: Déjenme casi telegráfico porque estamos en el tiempo extra... ...y quiero hacer otra ronda por los deportistas. Me preguntan eh, qué le pide Miguel Carballeda a Televisión Española... ...en los Juegos Paralímpicos de Tokio.
1: Bueno, Televisión Española nos ha tratado siempre muy bien... ...y, y seguro que si sí, por los profesionales fuera no tendríamos ningún problema... Y los profesionales lo que necesitan es presupuesto y condiciones para competir pues, con otras cadenas, claro. Y le pido que se puedan ver en nuestro país los Juegos Olímpicos como siempre y los Juegos Paralímpicos como casi siempre. Ojalá tengamos igualdad de oportunidades y ojalá este país pueda ver a través de la televisión pública los dos, los Juegos Olímpicos y los Juegos Paralímpicos con toda normalidad.
0: Pues, dicho queda. Teresa, tengo aquí muchas preguntas, pero el tiempo, como decía, se nos ha comido. Una pregunta. Antes lo, lo repasaba mientras veníais en el taxi, tu, tu perfil, tu currículum. Eh, ha sido dos veces, dos veces finalista del premio Princesa de Asturias. ¿Cuánto, ¿Cuántas medallas paralímpicas cambiarías por ese premio? Y si consideras que es de justicia, por fin, que te lo den.
4: Esta pregunta. Ya,
0: ya sé que la, la tienes preparada, te la hemos es, hecho muchas es veces. Muy, pero bueno. No,
4: pero es muy difícil de responder. <risa> Cambiar las medallas por el premio.
0: Que yo te, te he escuchado que una, una medalla paralímpica equivale a seis, o sea, es como una sexta parte. En una entrevista te escuché, no sé si <risa> con la de Julio Otero o alguna otra que, que sí. vi ayer.
4: Bueno, pues eso ha ido es cambiando, porque el, el presupuesto ha ido aumentando y ahora los deportistas paralímpicos también tenemos ya más beca de la que teníamos antes, bueno, con lo cual ahora ya. Eso ha cambiado. Sí, sí, ha cambiado un poquito. Bueno, es un premio que me lo habéis escuchado muchas veces. Imagínate la ilusión que, que me haría. Eh, mi caso es que, además, siempre hemos sido muy seguidores. O sea, es una fecha del año, en septiembre, donde se pone la televisión y uno se sienta delante de la tele a ver la entrega de los premios. Entonces, la mayor ilusión de mi madre siempre fue el poder… Me, desde que me, me propusieron la primera vez, lógicamente, antes ni lo habíamos imaginado jamás, el, el poder estar… Lo de justicia, a mí siempre me parece justo, porque siempre se reconoce a grandes deportistas, siempre se reconoce una trayectoria, no el resultado solamente, porque son unos premios que no, no premian… El, el resultado deportivo. Para eso están las medallas en los Juegos, las medallas en los mundiales, nuestros éxitos deportivos. Se supone que premian otras cosas. Así que, bueno, espero algún día poder ser merecedora y si no, igualmente seguiré viéndolo. Así que...
0: Bueno, 26 medallas, dos menos que un tal Michael Phelps
4: ¿no? Sí, por eso decía antes que 2-3 estaría bien en Tokio.
0: <risa> y mi última pregunta para ti eh, ¿Cuál ha sido el momento que recuerdas con más es, eh, especial cariño? Si alguna medalla paralímpica, la última, la primera O aquel momento en que, como tú dijiste, por vez primera Viste a la gente, en lugar de mirar hacia arriba, miraste hacia abajo Cuando fuiste pregonera a la fiesta del Pilar
4: Bueno, aquello fue un servidor muy grande La verdad es que yo creo que nunca he temblado tanto como aquel día pero, pero no, fíjate, no va a ser una medalla. Va a ser un momento en el, que, el primer momento en el que dejé de ganar una medalla. <risa> que eso no, no lo había sentido, no nunca, porque obviamente nadie nace ganando. Pero desde que empecé a competir, siempre en todas las pruebas en las que me había presentado y había llegado a final, en todas había conseguido subir al podium. Y en Río fue la primera vez que, por, que no, no lo conseguí, y no solo una, sino dos veces. La remontada después de esa segunda vez, con eso me quedo con cómo la cabeza pudo con todo y, y cómo frente incluso a la propuesta de «Mira, mañana mejor no compitas, vamos a reservarnos para pasado mañana, que es tu prueba reina», pues a esa propuesta dije «No, si no compito ya sé que el resultado es que no gano». Así que déjame intentarlo, que ¿qué puede pasar? Que me vaya sin medalla, pero no la habré perdido, solo habré dejado de ganarla. Y así que con eso me quedo.
0: Bueno, nosotros nos quedamos con ese anuncio de que queda Teresa Perales para rato y eso que, por supuesto, los Juegos de Tokio no serán… <risa> Tu última competición. La misma pregunta para Ricardo. Eh, dice Teresa que mira más allá de Tokio. No te quiero decir mayor, año 75, magnífica cosecha con Teresa...
3: ...pero ya eh, miras más allá de Tokio,
0: quieres hacer triatlón después porque ya solo te que queda triatlón.
3: La verdad que, que también he practicado no, triatlón. No sé lo, has, qué... lo has pensado, <risa> lo
0: has pensado.
3: Sí, sí, la, mis pretemporadas, la verdad que, que, que no me aburría nunca, ¿no? Siempre, siempre encontraba algo que, que hacer o practicar, ¿no? Después de Tokio, pues imagínate, aún no estamos pensando, aún no nos creemos que, que vayamos a estar en Tokio. Después de Tokio aún falta muchísimo. Como ha dicho Gerard, pues, bueno, los deportistas nos marcamos objetivos a muy corto plazo porque es la única manera de, de estar con los pies en el suelo y, y bueno, Cualquier deportista sabe que, que mirar más allá es. Pues, pueden pasar mil cosas, estamos acostumbrados a, a hacernos ilusiones y después los batacazos son muy grandes, y pues lo que intentamos es eso: eh, ir poco a poco. Después de Tokio, pues yo la verdad que me tengo que plantear un poco también eh, mi vida... ...porque le estoy restando muchísimo tiempo a mi familia. Eh, cada vez que salgo fuera y vuelvo a casa, la verdad que, que los niños pues, los noto más altos, más grandes. Y, y bueno, yo creo que, que va siendo hora de, también de prestarle más atención, ¿no? Que es muy bonito vivir todas estas experiencias, pero al final no deja, no deja de ser deporte... Y, y, bueno, yo creo que también hay que, hay que cuidar esa vida familiar, ¿no?, que, que pues, ya la verdad yo echo he hecho mucho de menos.
0: ¿De Trialeta, entonces?
3: Lo de Trialeta lo vamos a dejar, lo vamos a bueno, dejar por ahora.
0: pregúntale a, a Teresa, porque lo de conferenciante creo que pagan bien, entonces, se te da muy bien hablar, entonces creo que puede ser otra vía. Además, te he escuchado que quieres compartir… Tus experiencias con la gente y eso suena a conferenciante de futuro.
3: Sí, bueno, la verdad que, que yo creo que el deporte paralímpico, los que llevamos más tiempo, pues eh, sabemos valorar este momento que estamos viviendo ahora... ...con la atención que nos prestan o que nos prestáis los, los medios de comunicación, ¿no? Y eso nos da la oportunidad de, de poder compartir nuestras experiencias... Eh, en mi caso, con, con los más jóvenes. ¿no? Eh, estoy involucrado en varios proyectos, tanto con la Fundación del de Levante sí. Unión Deportiva sí. como, como en otro, con otras compañías el eso, el compartir, el intentar transmitir todo eso que nos ha dado el deporte ¿no? todos esos valores que hemos adquirido y que nos han servido tanto para desenvolvernos en la vida diaria y que, pues bueno el poder enseñárselos a los más jóvenes, el poder enseñarles que la vida está llena de dificultades pero que con una buena actitud pues eh, se pueden afrontar y se puede vivir muy bien esa vida, ¿no? aunque tengamos esas dificultades, pues yo creo que es importante, ¿no? para cuando tienen esa tesitura, si pueden en algún momento eh, tener nuestra referencia o acordarse de nosotros, no de decir, pues si Ricardo ha podido, Teresa y Gerard han podido ¿por qué no vamos a poder nosotros? No, Yo creo que eso es importante transmitirlo. Pues
0: muchas gracias y Gerard, por último eh, tres Juegos Olímpicos, aquí tienes a dos con seis Juegos Olímpicos García Bragado, ocho Juegos Olímpicos, qué barbaridad ¿Cómo, qué, cómo, tú que eres el atleta, ¿cómo, ¿cómo te imaginas esos ocho Juegos Olímpicos disputarlos? es una barbaridad
2: no me imagino ni Tokio como para pensar en... No, hombre, es espectacular, solo estoy a 25 medallas de pillar a Teresa, ya 25 juegos la cojo, a una por juego, así que bueno. Bueno, no, al final esto del deporte, pues la vida da muchísimas vueltas y, como ha dicho Ricardo, los deportistas sacrificamos muchísimo en la vida. Yo tengo una niña una pequeña, se llama Martina, tiene un año y medio, y la veo poco, y eso duele, la verdad. Entonces, bueno, hay que, sí, hay que buscar la manera de poder compaginar la vida deportiva con la familiar, ¿no?, porque, bueno, la vida son varias etapas, ¿no?, y la deportiva y la familiar no, no deberían excluirse. Entonces, bueno, hasta Tokio voy a estar aquí en Madrid, que es lo que, lo que me toca, y luego, yo, yo, claro, yo ojalá vaya a diez Juegos Paralímpicos, ¿no?, las ganas y la ilusión están ahí. Eh, no creo que sea como Ricardo que tenga la, la, la capacidad de reinventarme como deportista porque yo nadando mejor que no me veáis y en bici pues bueno, en bici aún pero bueno, la ilusión sí que la tengo de, de seguir mejorando como, como os digo y, y bueno, mientras el cuerpo aguante y sea competitivo pues yo voy a, a ir a por todas
0: ¿Qué piensas de, esos, de ese sueño olímpico de Madrid? ¿Te gustaría? ¿Fue Barcelona 92 el gran eh, aldabonazo del deporte español? ese Madrid 2032 a mí lo
2: podría ser. Madrid 2032, paso, quedan 13 años. ¿va? Bueno, pero pregúntale a Ricardo. O sea que... sí. A mí me encantaría, la verdad que unos Juegos en, en nuestro país serían espectaculares. Eh, España, además, es un país que cada vez está más concienciada con el deporte, tanto olímpico como paralímpico, y, y tienen instalaciones de sobras para hacer unos Juegos espectaculares, como ya se, se demostró en los de Barcelona. ¿no? Así que, que bueno... Animo a todas las personas que estén encargadas de, de hacer la propuesta, que, que, bueno, que vuelvan a intentarlo, por favor, porque a los deportistas eso nos va a dar un chute de, de motivación y, y de ganas. Y que, que bueno, que eso, que, que país mejor que España, con la gastronomía, con el clima y con todo, que para que pa hacer unos juegos, mejor que Dubái, ¿no?
0: Mejor, mejor. Me gustaría darle la última palabra a Miguel para que cierre este desayuno, pero antes me gustaría dar las gracias a, al equipo de Blanca y de... Patricia, Beatriz de Desayunos, a Luis Leardi, al director de comunicación del Comité Paralímpico, a mi compañero Ramón y sobre todo a usted, Miguel, y a los tres deportistas por esas enseñanzas que yo creo que nos van a hacer salir de este desayuno mejores. Son tres más una, o como dice Gerard, uno más uno es igual a uno. Eh, ...tres más una personas que nos han hecho eh, reflexionar... ...son de un material especial y no son personas con discapacidad... ...sino con distinta capacidad, que es mucho más que la nuestra. Miguel, suyo es el micrófono para cerrar este desayuno. Bueno, pues en nombre de,
1: de todos los que componemos esta familia paralímpica... ...y especialmente de estos magníficos tres deportistas, compañeros... ...y sobre todo, sobre todo, personas. Fíjense que además han contribuido cada uno de ellos aumentar la natalidad de este país, que está necesaria. ¿eh? Han tenido tiempo para todo. Gracias por ayudarnos, por seguirnos y yo estoy seguro que por contribuir a mejorar la vida de, de todas las personas. El deporte es un medio magnífico para ello. Vamos a tratar de defenderlo. Gracias.